0: Вечное и беспрестанное желание все больше и больше власти, которое оканчивается только
1: смертью. Война как нечто ужасное, как нечто заведомо дурное, чего нужно избавляться. Холокост да, является следующей ступенью. Грех, темная, порог.
0: Пороги более страшного конфликта, да, тотальной этой свалки, который может разнести щепки вообще там
1: все человечество. Надо завязывать там с войнами и так далее. Конфликты есть, были
0: и будут продолжаться. Салют, друзья! С вами снова радио Республика события, где мы, как обычно, представляем республиканский взгляд на актуальную политическую повестку. Ну и первый вопрос, который мы не можем обойти вниманием, да, новый разгорающийся межгосударственный конфликт, хотя, наверное, было бы правильно сказать хорошо забытые старые. Сербия и Косово, Балканы снова в огне, ситуация вокруг Тайваня, недавние столкновения в Карабахе. Операция, которая называлась под кодовым названием «Возмездие». Ну и в целом геополитическая напряженность. Ощущение, что в действии эффект разбитого окна, который возымел свое действие с 24 февраля. Здесь, наверное, следует сделать несколько оговорок, такую подводку к обсуждению. Забавно, точнее, не забавно, а констатация, что в XXI веке в сто раз снизилось у нас количество жертв в межгосударственных конфликтах, в войнах. Это достаточно солидная солидная цифра по сравнению с XX веком, в котором погибло порядка 120 миллионов человек. С другой стороны, сейчас более 25 конфликтов в той или иной фазе. У многих стран ядерное оружие и я не уверен, что это вообще сулит нам, а может быть, и сулит что-то, что-то хорошее. Причины, почему снизилось, наверное, понятно. Во-первых, там медицинское повышение квалификации, медицинское. Во-вторых, всякие международные соглашения, которые были заключены после Второй мировой войны. Да, это Еженевская конвенция, к которой присоединились все страны. Это когда запрещающие, там пытки, да, некую рамку там, ведения войны оформляющая. И, собственно, закономерный вопрос да, в связи вот, со всеми происходящими событиями. Вот тебе как кажется, это конфликты, которые сегодня происходят, да и вся та международная напряженность, они связаны с вот некоторыми свойствами государственно-организованного общества, которое принудительно собирает население и которое с необходимостью вводят вот эту конструкцию врага да, для того, чтобы внешнего врага, да, для того, чтобы мобилизовать, с одной стороны, внутреннюю поддержку, а с другой стороны, усилить централизацию власти в рамках монопольного права на принуждение. Или все-таки да, это некое неизбывное свойство человеческой природы, да, суть которой еще в свое время и Гоббс хорошо продемонстрировал, и Макевели, да, Гоббс в свое время говорил, что это некая общая склонность да, человеческого рода, вечное и беспрестанное желание все больше и большей власти. Которая оканчивается только, только смертью. И, собственно, неважно, какая политическая организация, да, будь то там полис, республика или какие-нибудь частные правовые отношения феодального характера в условиях ограниченных ресурсов и неограниченных человеческих потребностей, конфликты есть, были и будут продолжаться.
1: Мне кажется, тут нет какого-то одного объяснения, которое бы раз навсегда все вопросы снимало, и тем более, мне кажется, и конфликты сами по себе довольно разные. Во-первых, конечно, и 21 век только начался, по большому счету, я имею в виду еще не вечер, у нас еще, я думаю, впереди три четверти века совершенно другого, вполне возможно. Потому что, в конце концов, мы живем все-таки еще на излете той эпохи, когда еще было острое ощущение, что надо прекращать, надо завязывать там с войнами и, и так далее. То есть мы видели первую, вторую, и, в общем, не, не хотелось больше третьей. И э, вот на этой волне какого-то, может быть, даже отчасти воодушевления, что вот мы все все понимаем, вот у нас, значит, там голод мира, вот у нас там все, значит, продвинутые э, за мир, э, и там... С... Культура вся выстраивается теперь вокруг мира. То есть, если раньше культура все-таки в том числе выстраивалась и вокруг войны, и вокруг ценностей войны, героизации войны, да, то вот такая а, общая интенция середины XX века, как война как нечто ужасное, как нечто заведомо дурное, от чего нужно избавляться. И, может быть, даже, кстати, в этом есть некоторая проблема, в такой гипер сенситивности в отношении войны, например, и насилия, когда его пытаются просто вытеснить куда-то, сказать, что нет, все, мы с этим прекращаем, этого не будет. Ну и как часто это бывает, когда какие-то феномены вытесняются, нарочито выталкиваются, и и говорим, что никогда этого больше не произойдет и так далее, то они возвращаются иногда, может быть, даже с удвоенной или утроенной силой. Поэтому, мне кажется, на самом деле и после Второй мировой войны э -э, потребность, в самом разном смысле и потребность отдельных людей и потребность государств войны вести она никуда не исчезала она просто была во многом перенесена на периферию колонизированная если хотите война да? то есть конфликты стали носить такой вот прокси характер где они там происходят где-нибудь в Афганистане Корее, Вьетнам или еще что то такое то есть война не исчезла просто такая перегруппировка с продолжением поддержание формы за пределами видимого. То есть мы здесь изображаем, что у нас все хорошо, мы с всем справились, но на самом деле продолжаем делать все то же самое где-то как бы далеко, за пределами общества потребления, что называется. Но в какой-то момент это все равно возвращается, это вытесненное. И мне кажется, вот мы живем, может быть, как раз в эпоху, когда стало понятно, что вытеснить феномен нельзя. И как только людям дают возможность опять в это все погрузиться, то мы видим, что происходит. То есть война не стала добрее а, к ее участникам или даже к мирным жителям. Да? Мы видим, что зверство происходит сегодня. Ну, мы об этом говорили, даже, по-моему, когда началась еще вся эта катавасия а, в конце зимы. А, зверства происходят, они происходят со всех сторон. А, и это не вопрос, что кто-то хороший, а кто-то плохий. А в том, что действительно в человеческой природе есть вот это вот можно назвать это по-разному там грех темное порог. который конечно из человека вылезает и собственно культура во многом и религия и искусство оно стремилось как-то это осмыслить и как-то поместить те формы где для этого есть еще и какие-то оценки не просто черное и белое там война или нет войны а в смысле что и в войне можно найти что-то высокое и низкое, то есть вот это момент индивидуальной ответственности. Вот, ну, а что касается конкретных конфликтов, которые сейчас идут, но ну, они тоже разные. То есть мне кажется, что, допустим, ситуация там вокруг Китая, и Тайваня, это немножко не та же самая ситуация, что, например, там на Балканах. Потому что мне кажется, на Балканах все-таки продолжается никак не разрешенный, никак вообще не снятый конфликт, который тянется уже очень давно, и это, мне кажется, не столько вопрос государств Сколько вопрос э, того, что государства не справляются э, с гораздо более глубинными э, самоидентификациями, которые только используют государство для того, чтобы вот эту ненависть или недружелюбие как минимум интенсифицировать. А ситуация, например, с Тайванем, мне кажется, это ситуация уже, собственно, именно государственного момента. То есть у нас, мне кажется, нет такой какой-то или, допустим, как на Балканах, или даже Армения Азербайджан, какой-то интенсивной ненависти межчеловеческой, а это просто в случае, в том числе США и так далее, попытка обострить э, ситуацию, попытка продолжать держать палец на какой-то болевой точке для того, чтобы э, сохранять возможность или повод для какого-то контроля, вмешательства и так далее, когда КНР оказывается таким э, очень опасным игроком для США сегодня. Вот, поэтому я не думаю, что здесь, повторюсь, одно объяснение. Я думаю, что здесь э, есть сразу все. Но во всяком случае, действительно, я не считаю, что война, насилие и так далее есть нечто, что можно вообще устранить из жизни. Вопрос только в том, как мы к этому относимся. Чисто формально, приняв какие-нибудь декларации, значит, подписав пакты. Но ну, мы видим, чего стоят все эти пакты и декларации, да, что государство справиться с этим на самом деле не может. Люди хотели воевать, хотят воевать и будут воевать. Вопрос только в том, ради чего, зачем и кем они себя и сторону противника при этом э, считают. Ты затронул вопрос культуры, я вот сейчас тоже
0: хочу к нему вернуться, но прежде как раз подтвердить той тезис о том, что война вот, она так или иначе сохраняет свое содержание, меняет только форму. Вот Клаузевиц есть такой известный военный теоретик, он в свое время четко подметил, что война это хамелеон. И она всегда подстраивается под обстоятельства. Сегодня это роботизация, мы видим, да, многочисленные атаки беспилотников. И, собственно, Азербайджан, который определенным образом да, закрепил свои позиции, 90% там систем ПВО и так далее, всех позиций армянских было уничтожено с помощью беспилотников, даже практически без участия человека. Ну, в смысле, непосредственного участия, то есть неокопно-позиционная война, да, которая была характерна там, для Первой, но ну, и даже для Второй мировой войны. А что касается все-таки, культуры, тут вот что интересно. Вот в свое время я там приводил цитату, да, что тогда куль... она касалась искусства, но мне кажется, и культура это вообще тоже в целом применением. Несмотря на все устремления, да, несмотря на всю тягу к миру, несмотря на все эти прекрасные произведения, которые так или иначе пытаются воспитать в человеке сострадание, доброту там, и так далее, все равно культура искусства оказывается лишь хлопушкой с конфетей. Вот, конфетя осыпается, и все, нет действия этого искусства. И в каком смысле мы оказываемся перед совершенно чудовищной, чудовищной лестницей, где от кантовского императива морального Холокост да, является следующей ступенью. И если бы действительно все-таки все эти устремления и все эти прекрасные произведения хоть какой-либо фундаментальный эффект имели, то мы, возможно, уже давно бы жили бы в раю. Но этого не происходит. И в каком-то смысле порождает, наверное, в человеке рессентимент. ну, И фрустрацию даже. Поскольку столько всего создано, столько всего проговорено, а как бы ВОЗ и ныне там. И действительно ты сказал, что, возможно, мы оказываемся на пороге, может, может быть, даже и более страшных в условиях технологических всех этих прорывов, более, на пороге более страшного какого-то конфликта, да, тотальной этой свалки, который может разнести в щепки вообще там все человечество.
1: Ну, когда я говорю про искусство и культуру, как формы осмысления или взаимодействия с феноменом насилия или войны, я не имею в виду, что это как какое-то лекарство, с помощью которого, например, это можно этот вопрос снять и что вообще действует непосредственно, то есть вот мы написали там какую-то книгу или еще что-то такое, и вот теперь благодаря этой книге, значит, там что-то прекратилось или изменилось. Мне кажется несколько иначе, что культура, искусство, да и религия, они просто могут создать определенный тип личности, который взращивается в этой среде, и который, дойдя до степени половозрелости и столкнувшись с феноменом, там, например, войны и так далее, не потому что он читал там, какую-нибудь ремарку, например, да, далее, а просто потому что он впитал определенный тип мышления о мире, определенные э, культурные паттерны поведения и так далее, когда он сталкивается с конкретной ситуацией, там, какого-то морального выбора, например, да, или еще чего-то такого, то он действует не как совершенно брошенное существо, которое вообще не понимает, что делать, что можно, что нельзя, А что-то в нем такое накопилось, что он уже смотрит на это как человек опытный, несмотря на то, что он может быть человеком и молодым. То есть, мне кажется, в этом смысл взаимодействия культуры, например, с той же самой войной. Чтобы не войну уничтожить или насилие, а чтобы человека подготовить к возможности этой ситуации и подготовить такого человека, который с этой ситуацией будет справляться не хаотично, а ну как цивилизованный человек. Не в смысле добрый, добряк какой-то, а в смысле готовы к тому, что есть феномены, и в том числе феномены зла, которые нужно как-то преодолевать, или их переживать, или, в общем, как-то с ними взаимодействовать. То есть культура это не панацея, безусловно. Культура это просто то, чего нам всем сегодня не хватает для того, чтобы вообще говорить о вещах одинаково. Нас всех очень долго убеждали, что вот у нас, значит, глобализация, мы все взаимопроникаем друг друга, вот у нас, значит, и культура уже становится вроде как одна глобальная, да, на практике кажется, что глобально в том смысле, что ее нет, что она просто ничего не значит, это просто товар. И когда культура превращается в товар, она перестает выполнять свои функции, которые она хоть как-то там выполняла в течение там, сотен, может быть, тысяч лет. Когда это просто обертка, которую можно, как фантик, там вот там открыл книжку, вот закрыл книжку, когда она перестает быть живой частью, Человеческого существования, она действительно становится просто конфетей, которые рядом с, там, с ПВО там, и с Градом запускаются, вроде как со всех сторон, чтобы еще объяснить, что это мы хорошие, а вот они, например, плохие.
0: Слушай, а если все-таки вернуться к как бы, политическим формам организации общества, вот к моему первоначальному тезису? Как тебе кажется, вот если бы мы реализовали бы тезис хоппа о тысяче Лихтенштейнов? то есть привели в некое соответствие людей с управлением самим собой, то есть наделили их их большей властью над самими собой. Возможно ли снижение общей политической напряженности просто в связи с тем, что мы теперь фокус нашего внимания смещаем на обустройство своего своего собственного, ну, некой организации, некого места обитания, жизни, и перестаем быть вот в этом капкане ложных потребностей государства, которое да, во многом объявляет необходимость каких-то там завоеваний, там расширением жизненного пространства, этими абстрактными конструкциями общего блага. Там, нам не оставили выбора. И почему мы называем их ложными? Поскольку во власти оказываются во многом там случайные люди, которые, значит, побеждают на то, что называется там, на выборах, и которые уже ведут вот от имени народа в кавычках да, вот эти различные м- м- агрессивные м- так сказать, атаки там, на тех или иных, да, иных субъектов, которые тоже существуют именно в этой логике. То есть, рабочая ли эта схема? Или в любом случае, да, даже несмотря на э- э- как бы масштаб вот, политических единиц, все равно будут как бы, те же самые конфликты. Мне, вот, у меня интуиция, да, вот моя гипотеза, что это позволит минимизировать, просто вследствие того, что технически человек будет больше отвечать, больше, точнее, э, сконцентрирован на каких-то внутренних делах. И для этого не нужно как бы, создавать все эти вот, мифические конструкции по подкреплению какого-то там, э, государственного мифа.
1: Ну, я в целом согласен с этой идеей. Я полагаю, что, на самом деле, у нас работало бы прежде всего, по чисто шкурным причинам, что вот если, например, человек знает, что вот это именно он завтра производит свое собственное благосостояние, если у него есть ограниченный ресурс времени, у него есть возможность потратить это время на то, чтобы увеличить свое благосостояние, например, там чуть продать, вырастить, купить и так далее, то зачем ему тратить время своей жизни на какие-то абстрактные, ненужные, во всяком случае, или какие-то чисто идейно-идеологические конфликты, скорее всего, большая часть населения просто ну, взвесила бы «за» и «против». Ну и вообще какого населения, опять же. Если каждый ответственный сам за себя, он просто подумает, надо мне это или не надо. То есть я думаю, что поскольку все-таки большая часть людей на самом деле склонна к удовлетворению собственных просто бытовых потребностей, эти бытовые потребности не войной удовлетворяются. Войной они могут быть удовлетворены только... Я сейчас причем говорю именно вот об этом типе мышления, скажем тогда То бытовые потребности войной могут быть удовлетворены только для очень определенного типа людей. Для тех, которые не способны по тем или иным причинам, по интеллектуальным причинам или по нравственным причинам, например, жить нормальной жизнью, ну, жить я имею в виду, жизнью обывателя, и ищут в войне способ удовлетворения своих самых примитивных потребностей, начиная там с грабежа, мародерства и заканчивая там, допустим, не знаю, сексуальными преступлениями, например. Да? То есть то, что в повседневной жизни ну, вытеснено, естественно, в сферу маргинальную. А в войне это становится, во всяком случае, окном возможностей, извиняюсь за это выражение в данном случае. Но сейчас это возможно, потому что сейчас существует вот эта абстрактная конструкция, которая позволяет вот этому типу встроиться в механизм войны и себя в нем найти. Но я очень сомневаюсь, что такая конструкция была бы возможна в ситуации вот этих тысяч рихтенштейнов, даже если они ведут войну ну Просто потому, что одно дело, у тебя есть какая-нибудь там, 100-тысячная армия там, или миллионная армия, в которой ты вообще не знаешь, кто там рядом с тобой воюет на самом деле, там хороший он человек или плохой, что там ему нужно или что не нужно. А другое дело, когда у тебя ну, очень небольшие там, какие-то относительно боеспособные отряды, в которые ты просто сам не будешь хотеть иметь рядом с собой какое-то чудовище, которое там может оказаться. И более того, в этих тысячах Линденштейнов эти чудовища, я имею в виду человеческие чудовища, вероятнее всего, были бы довольно жестко уничтожены до всяких еще войн. Я к чему? К тому, что часто условно-либертарианская составляющая популяции полагает, что там, значит, все будет хорошо, розово и так далее. Но я полагаю, что если на самом деле возникнет большое количество небольших политических объединений, то они будут очень жестко контролировать тип людей, которые вообще в них могут существовать. И их ответственность, которую они будут вводить за что угодно, за те же самые преступления, э, насильственные или еще какие-то, она будет гораздо жестче, их просто будут физически уничтожать. И поэтому к моменту военного конфликта там будут сталкиваться ну, более-менее приличные люди, попросту говоря. То есть там собственники какие-то, более-менее что-то понимающие, у которых там есть, есть что терять. Там есть дети, или еще что-то такое. Да? Поэтому мне кажется, это, это не столько, может быть, или не только, во всяком случае, вопрос масштаба идейной составляющей, которая тут несколько иная, но и того человеческого субстрата, который окажется в этих тысячах Лихтенштейнов.
0: Рих- Слушай, обсуждая предыдущий вопрос, ты затронул э, такой феномен, как там, глобализация что она оказывается во многом мнимой, что нет никакого взаимопроникновения, что совершенно не сконструирован там общий культурный язык. И мне кажется, здесь любопытным обратиться к вот последней новости, которую опубликовал фонд общественного мнения, они там проводили опрос, и выяснилось, да, что порядка 70% россиян ни разу не выезжали за рубеж. Более того, порядка 30%-35% даже не покидали свой собственный Регион да, проживания, то место, где они родились. И, возможно, это тоже является каким-то объяснением от предыдущих клубка проблем, которые мы, мы затрагивали. А может быть, и нет. А-а-а. То есть тут мне вот что интересно, какие развилки, да С одной стороны, культура наверняка можно сравнить там с языком, но язык является там, частью культуры. Да? В свое время Витгенштейн Вин- 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 сказал что невозможно, собственный язык познать полностью. То есть, ты вообще на нем не разговариваешь, если ты не знаешь иностранные языки. Ну, как бы оно и понятно. То есть, во-первых, знакомясь там, с другой культурой, да, с другими языками, ты можешь как бы, сравнивать, заимствовать, да, ну, в конце концов понять там, в системе координат, где ты находишься, да, что у тебя происходит. С другой стороны, как раз к тезису об общем языке, ну, собственно, коммуникация и позволяет да, налаживать как это там банально не звучало, связи. Да, то есть, она позволяет выстраивать некий, по крайней мере, если не общий язык, но, по крайней мере, ну, некие как бы, точки, да, красные линии. То есть, вообще возможность коммуницировать. Кстати, мне сразу на приходит и частный э, пример, точнее, частной жизни. Собственно, все семейные проблемы, в 90% случаев, они происходят как бы, из-за проблем в коммуникации. То есть, никто не хочет злонамеренно да, друг другу вредить или совершать какие-то действия, наносящие урон семейному счастью. Ну, В конце концов, концов, люди-то просто бы разводились или не женились. А а с другой стороны, есть у нас там феномен автарки, независимости, самодостаточности. Зачем мне вообще что знать чужое, когда мы тут сами с усами все знаем, и ничего нам не надо. Более того, попадать под какие-то тлетворные влияния, в зависимость, возможно, при, при знакомстве И в конце концов, там мы сегодня живем не в веке великих географических открытий там Не в 16 веке Есть у каждого интернет Есть книжки И вот ты можешь познакомиться как бы, с культурой И для этого совершенно не обязательно куда-то там выезжать
1: Ну, это вопрос сложный Потому что, потому что здесь одновременно затрагивается несколько факторов этой, если хотите, провинциальности, что ли то есть, когда мы говорим, что да, 70%, например, никуда не выезжало, с одной стороны, звучит, конечно, с одной стороны, ужасно, что ну, как бы вот люди там где-то закопались и, значит, ничего не видели, и суждения их, наверное, в связи с этим крайне ограничены. И поэтому они там вот такие сики. С другой стороны, сама идея что мы можем там, как-то впитать культуру или что-то понять э, или стать человеком больше чем значит, вот просто ты только за счет какого-то там, физического перемещения это тоже странная идея потому что она э, как бы, во первых перекладывает ответственность с тебя на ну, какие-то внешние факторы во многом то есть что вроде как вот выехал там куда-то значит, штамп в паспорте есть что это было и вроде как уже ты там, человек культуры, человек мира или еще что-то такое. И это создает тоже иллюзию, что вот просто механическое какое-то перемещение в пространстве может из тебя вдруг сделать такого метрополитена, такого человека, который, значит, in the know, в курсе происходящего. Поэтому я не думаю, что этот вопрос связан непосредственно вот с механическим перемещением, потому что особенно за последние сто вот лет с индустрией этого самого туризма вот эта иллюзия что географическое перемещение что-то в твоей жизни меняет, она, мне кажется, нанесла больше вреда, чем принесла пользу. То есть нужно понимать, что все-таки от того, что, как говорил Гидебор, вы посетите ряд достопримечательностей, которые уже стали общим местом, которые вы уже видели на картинках, вы едете смотреть просто еще раз на какие-то картинки, ну, в общем, ничего в вашей жизни не поменяется. Вы заведомо знаете, что вы там увидите, и вы ищете этого, И увидите вы ровно то, что вы уже знали, что вы уже знали, что вы уже знали что вы хотите э, э, там найти. Поэтому дело, конечно, не в этом. И сама идея, на самом деле, что вот мне нужно куда-то выехать, потому что я вот сижу на одном месте, она сама по себе провинциальная, потому что она э, выдает некоторую неуверенность в значимости того, что происходит здесь, сейчас, где я живу и вообще в моей жизни. Что я не способен сделать свое место проживания некоторым центром, к которому будут тянуться другие люди. То есть есть вопрос, конечно, не в географии, не в границах. С другой стороны, это часто совпадает. То есть это вот фактически, не покидание территории, часто совпадает с самой этой психологией местечковой, которая тоже проблема. Когда люди удовлетворяются тем, что есть, ну просто потому, что ничего другого нет, и они находят... Да, некоторое успокоение в том, что сказать, ну у нас лучше всего. Я не знаю, верят они в это или не верят, но я думаю, что многие встречали таких людей, которые ну, просто оправдывают то, что у них есть во всех смыслах. Не обязательно там приметная география, вообще просто. Вот что есть, они говорят, ну вот это самое лучшее. И совершенно им все равно, как на самом деле происходит. Поэтому я думаю, здесь нет, опять же, одного какого-то объяснения. И Бог с ним, если бы хоть бы никто не выезжал, пожалуйста, из России, если бы в России цвела бурным цветом, значит, какая-то жизнь везде, да, там приезжаешь куда-нибудь, там в какой-нибудь там, не знаю, там Нижний Тагил, и там вот прям все, например. Да, ну, конечно, я не буду оттуда езжать. Я наоборот поеду в Нижний Тагил и буду там. Вопрос-то в этом вопрос: что происходит, есть ли жизнь. Я, конечно, от того, что кто-то выехал в Турцию на пляж, он лучше не стал. Или там даже в Париж посмотреть на какую-нибудь эфиреву башню. Лучше он не стал от этого. То есть провинциальность, она, конечно, связана не с перемещением, а с тем, как человек себя осознает, вообще зачем он живет, что он делает и какое он имеет отношение к культуре вообще в том числе. То есть действительно сегодня, конечно, гораздо проще быть частью большой культуры. С другой стороны есть велик соблазн попасть вот в эту прелесть, что все доступно и вроде как я все могу посмотреть, все могу прочитать и тем самым я уже прикоснулся к сокровищнице, значит, общечеловеческого там, состояния, чего, конечно, тоже не происходит. Вот. поэтому, как всегда, мне кажется, вопрос не в людях вообще, не в статистике, которая действительно может казаться даже пугающей. Испугаться нужно самого себя. То есть насколько я лично, даже выезжавший куда-то там, там сотни раз куда-нибудь, да, насколько я вообще стал чем-то большим, чем вот э, та точка, в которой я сейчас сижу. Действительно ли я э, делаю этот мир важным для другого человека? Действительно ли я устанавливаю эти связи, независимо там я нахожусь, здесь я нахожусь? И мне кажется, что вот в этом большая проблема, что эта глобализация, она такая иллюзорная совершенно, что она... Работает, прежде всего, в сфере товарно-денежного обмена, может быть. А в сфере установления этой коммуникации между людьми, чтобы люди стали действительно друг другу нужны. И чтобы они вообще преодолели это ощущение, что географические границы — это самые важные в мире границы. Самые важные границы вот здесь проходят. И тут можно хоть за железным занавесом сидеть, но быть частью мировой истории находясь, может, быть частью мировой истории, находясь даже в тюремном заключении, как мы с вами понимаем. Вот. Поэтому я думаю, что дело-то не в путешествиях. Как говорил Хайдегер, по-моему, настоящий путешественник не выходит за пределы комнаты. Вот. Но для этого нужно сначала быть настоящим путешественником. Как
0: бы интересное, интересное суждение, особенно в части, в части как бы инструментальности таких перемещений. Но, понимаешь, ты рассуждаешь о тех людях, то есть, как обычно, проблемы в кадрах, да? о тех людях, которые, в которых есть потенциал превозмочь да, какую-то собственную, собственную ущербность, если она ощущается, да, и приобщиться с помощью там, иных средств и самому стать точкой притяжения для других. Но если мы говорим, я не хочу сейчас там, обижать там, среднестатистических там, россиян, ни в коем случае, мы просто говорим о некой как бы, массе людей, вполне возможно, их большое количество, как и и везде, на самом деле, не только, наверняка, в России. Но вот для них, чтобы осознать некий стартовый толчок, вот инструмент перемещения, и не обязательно знакомство с достопримечательностью, просто погружение в какую-то там атмосферу иной жизни, она может послужить таким толчком, чтобы человек что-то там, типа, задумался. А, вот действительно можно жить там по-другому, и, наверное стоило бы там, обустроить то место, в котором я нахожусь там, сегодня, где я родился там, и так далее. Или ну, ты здесь следуешь некому такому детерминизму, который уже заранее обрекает человека, не способного в данной ситуации как бы, себя при и приобщиться иными средствами. То есть, короче, это уже тяжело больной, неизлечимо, которому никакие там, перемещения, никакие там, внешние толчки уже не
1: помогут. Да нет, ну, во-первых, конечно, тут не нужно диагнозов нам никому формулировать. И, конечно, для каждого человека условным каким-то щелчком, толчком может стать все, что угодно, в том числе, наверное, и какое-то перемещение. Но таким же импульсом может стать и гораздо более доступная, близкая вещь. Человек может открыть книгу какую-то, не знаю, там Льва Толстого, например, там, или еще кого-то, кого угодно. Библию может открыть, не знаю. Может пойти картинную галерею и что-то такое увидеть в одном произведении, что у него сместит сознание в какой-то совершенно другой ракурс. Может просто выйти, на самом деле, на небо посмотреть. Ну, просто вот посмотреть, что вот есть нечто большее, чем вот эти все мои там какие-то там копошения и так далее. И вдруг-вдруг что-то другое почувствовать. Поэтому я верю в то, что можно назвать спонтанной инициацией. И я не верю просто, что есть какие-то проверенные механизмы, да, что вот все, мы сейчас поедем в там, какой-нибудь гранд-тур. Понятно, что там то же самое гранд-тур, да, когда там классические представители ну, более-менее состоятельных слоев общества отправляли там, ребенка, например, допустим, после школы на один год проехаться по там, Европе, посмотреть какие-то важные места, архитектуру и так далее. Понятно, что это важно, и это работает. Но это работает, когда к этому уже подготовлен и ты понимаешь, какую ты функцию для это чего выполняет. Да, и когда просто интенсивность этого опыта, когда ты год впитываешь в себя, да, она выполняет свою функцию. А, а просто механическое это восприятие, ну, не уверен. Хотя, конечно, все может быть. Вот, поэтому но этот гранд-тур можно совершить у себя дома. Ну, понятно, что это будет другой масштаб, но тем не менее. То есть вопрос состоит в том, надо мне это или не надо. И тут я не хочу сказать, что есть какие-то вот, значит, потерянные люди, для которых это не произойдет. Я просто хочу сказать, что каждый должен на себя посмотреть и подумать, что я сегодня, какой гранд-тур я могу сегодня совершить, для того, чтобы завтра быть не человеком провинциальным, а человеком мира, ну в хорошем смысле этого слова. Потому что вот это чувство, что вот где-то происходят все важные вещи, а я, значит, сижу здесь там где-нибудь там и страдаю просто потому, что я сейчас там не в Москве, например, или не в Нью-Йорке, или не в Париже. И вот если, вот если бы я был в Париже или в Нью-Йорке, вот я бы зажил. Да никто бы ничего не зажил. Если ты не можешь зажить своей личной жизнью в голове и в сердце там, где ты находишься, ничего в этом смысле не поможет. Хотя, конечно, кто его знает.
0: Ну Да, еще вспомнил сразу фразу Синеки, что на самом деле не место меняет как бы человек, а человек место, и все свои тревоги, сомнения и свой характер он перемещает по всему земному шару. То есть убежать как бы, от своих там, забот, проблем и так далее оказывается невозможным. А по поводу того, что может Гран-Тур совершить внутри себя, мне опять вспомнился, ну, не, не наш добрый друг, конечно, но Сергей Петелевич Мавроди, который я вот часто вспоминаю, но это, мне кажется, очень подходящим к нашему сегодняшему разговору, он никогда никуда не выезжал, что не мешало ему, ну, есть книги, я все достаточно изучил, понял, мне нет необходимости тратить время на то, чтобы кого-то, каким-то чужим людям, что-то там приезжать, общаться и так далее. Все, я уже знаю заведомо, что там происходит, и ему это не помешало создавать какие-то там глобальные проекты и в Штатах, и последний там проект был в Нигерии, всячески, конечно, мы осуждаем любые эти всякие пирамиды, там, аферы, но просто это тоже часть жизни, да, и сфера, которая подсвечивает возможность и способность человека, не выходя из собственной комнаты, не выходя из собственной квартиры, быть частью какого-то да, мирового значительного процесса.
1: Но тем более нужно учитывать, что глобализация уж в чем преуспела, так это как раз в уравнивании всего и вся, в смысле культурного опыта. То есть... От того, что вы переместитесь за рубеж, где вы увидите, в принципе, то же самое, что происходит и везде, я имею в виду, те же супермаркеты, я не знаю, там просто будет чистенько, то ни ни душе, ни ни уму, ни сердцу это ничего не принесет. То есть вопрос-то еще и в этом, что глобализация, она сделала все одинаково. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, но тем не менее, это во-первых. А во-вторых... Ну, следует, конечно, говориться, что это все условно, потому что есть некоторые вещи, которые, конечно, только вживую, только непосредственным образом действуют в полной мере. То есть нельзя в полной мере, например, там воспринять живопись или тем более архитектуру или скульптуру, просто разглядывая ее на картинках. То есть понятно, что это лучше, чем ничего, но действительно, чтобы в полной мере ее воспринять, там, конечно, нужно быть в буквальном смысле этого слова. Но не само присутствие при этом вас меняет. Да? А необходимость в этом изменении, в сочетании с этим присутствием, да, она начинает делать какую-то работу. Ну, то есть, некое работу. активное
0: действие со стороны субъекта.
1: Да, поэтому тут нет никакой, опять же, простой схемы. Жизнь сложная, и ее нужно проживать сложно. Вот. Но проживать ее сложно можно везде, всегда, в любых обстоятельствах. Мне кажется, все наши герои это всегда и доказывали.
0: На этой утверждающей живой ноте мы с вами прощаемся. Как обычно, с вами были Родион Белькович. Андрей Бестров. И... Благодарим прекрасную студию 1984, которая по-прежнему продолжает давать нам возможность записывать эти прекрасные подкасты на их мощностях. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про наш телеграм. Всего доброго и не болейте.